1: Willkommen zur heutigen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Folge. Ich bin dein Moritz und wir haben heute eine richtig, richtig spannende Folge aus einem Webinar, was Martin gehalten hat zur Virusabwehr. Und dabei soll es nicht nur um die Virusabwehr allgemein gehen, sondern auch in der aktuellen Situation jetzt, wie du mit Covid am besten umgehen kannst und wie du dich auf natürliche Weise davor schützt. Im zweiten Teil des ganzen Podcasts oder auch Webinars werden wir dann ähm, nochmal auf die, den Praxisbezug eingehen. Das heißt, du kriegst jetzt eine theoretische Einleitung zu dem ganzen Thema und in der nächsten Folge kannst du dir nochmal alle Praxistipps abholen. Viel Spaß dabei. Geht es los?
2: Und wir gucken uns, was gucken wir uns heute an? Ähm, Ziel ist natürlich natürlicher Schutz vor Virusinfekten. Wie kann sich unser Körper besser vor Viren schützen? Wir reden über Prävention, wir reden aber auch über Behandlung und der absolute Schwerpunkt soll das Virus sein, das uns aktuell am äh, meisten ja, im Atem hält. Ähm, Covid-19 bzw. SARS-CoV-2. Covid-19 ist ja die Erkrankung, die daraus entsteht. SARS-CoV-2 ist das eigentliche Virus, aber Covid-19 ist irgendwie ähm, oftmals zur Vereinfachung auch für das Virus hergenommen. So, wir gucken uns erstmal ein paar allgemeine Fakten an über SARS-CoV-2, Viren, äh, besonders über dieses Virus wie eine Infektion abläuft und wie es zu einem schweren Verlauf kommen kann. Dann gucken wir uns in drei Praxisteilen an. Das ist wie ein bisschen eine Pyramide. Wir fangen erst allgemein an, was können wir tun, um unser Immunsystem zu stärken. Dann Prax Praxisteil 2 habe ich einige Nährstoffe und Lebensmittel mit mäßiger Evidenz gegenüber Covid-19. Und Praxisteil 3 habe ich einige Nährstoffe und Lebensmittel mit hoher Evidenz hinsichtlich Prävention und Behandlung für Covid-19. Also ich habe das ein bisschen pyramidenförmig. Wir gehen erst mit allgemeine Tipps und dann wird es immer spezifischer und auch immer ähm, evidenzbasierter rund um Corona. Und am Ende möchte ich noch zwei Protokolle geben. Was tun im Falle einer Infektion und Nachbehandlung? Wenn man sich trotzdem mal infiziert oder wenn man Infektionen hinter sich hat und wieder aufgepäppelt, wieder auf die Beine gebracht werden möchte, wenn äh, bestimmte Langzeitschäden da sind, wie zum Beispiel Atemprobleme, wie können diese Probleme nachhaltig angegangen und beseitigt werden. Also wir haben ganz viele Hintergrundinfos, wir haben ganz viele Praxistipps und auch für die wirklich Interessierten und die Gesundheitsberufe hier haben wir viele wichtige wissenschaftliche Studien, die es sich auch lohnen zu teilen. So, erstmal ganz kurz über Viren. Was sind eigentlich Viren, um alle mal kurz abzuholen? Viren sind eigentlich keine Lebewesen sondern ich nenne sie parasitäre DNA-Schnipsel oder parasitäre Erbgutschnipsel. Es sind keine Lebewesen, sie haben keinen Stoffwechsel, sie können sich nicht bewegen, äh, sie können sich nicht aus eigener Fortpflanzen, sie brauchen einen Wirt. Es sind im Grunde ähm, Erbgutprogramme, die sich selbstständig gemacht haben und andere Lebewesen befallen, sie infizieren und sie zur Reproduktion missbrauchen. Ähm, die Dr. Adriana Radle-Pohl hat sie gesagt, äh, stoffliche Programme zu ihrer eigenen Reproduktion in Form einer Nukleinsäure. Ähnlich wie bei einem äh, Computervirus. Es sind keine echten, äh, es sind keine Computer. Es sind aber Programme, die andere Computer nutzen, um sich fortzupflanzen. so ist es auch bei echten Viren. Ähm, weiterhin haben Viren keine Mitochondrien, also können keine Energie gewinnen. Sie haben keine Ribosomen, um äh, Proteine ähm, herzustellen. Sie haben keinen Stoffwechsel, Sie können sich nicht vermehren, Sie haben kein Zytoplasma. Das ist ein Schema von ähm, SARS-CoV-2, das viele schon mal gesehen haben. Ähm, es ist wirklich nur eine, eine Hülle. Diese Hülle ist mit Proteinen besetzt, unter anderem ähm, das Spike-Protein. Und in dieser Hülle sind tatsächlich nur ein paar Enzyme und äh, das Erbgut. Also es ist relativ simpel. Ähm, ich finde find parasitäre DNA-Schnipsel ist irgendwie ganz griffig. So sieht sars 2 unter dem Mikroskop aus. Das ist eine Studie, in der man bewusst Bronchialzellen ähm, ähm, ja, mit äh, Corona infiziert hat. Das hier, diese Stäbchen, das sind die, die Bronchien in den Lungen. Und was dann passiert ist, diese ganzen kleinen Doppel hier sind äh, Coronaviren und das hier ist Mukus, der sich bildet. Mukus als Teil der Entzündungsreaktion unseres Immunsystems, Abwehrreaktion gegenüber die Viren, aber auch ähm, tote Zellen und ähm, Schleim, den unsere Bronchialzellen absondern, um sich vor Viren und Bakterien zu schützen. Wenn wir nochmal ein bisschen näher ran scrollen, das hier sind die Zellen und das hier sind die kleinen Viren, die ähm, hier bereits im Endstadium ähm, das Bronchialgewebe massiv, massiv, ja, befallen haben. Interessanterweise kann man die Viren hier sehen. Es ist ein relativ großes Virus. Die meisten Viren sind so nicht sehbar, aber genau so sieht das aus. So kann man sich vorstellen. Man sieht sogar ein kleines bisschen die Spike-Proteine hier. Wie sieht eine Infektion und eine Vermehrung aus? Das ist besonders für die Gesundheitsberufe interessant. Wie eine Infektion abläuft und mal Schritt für Schritt. Es fängt immer an. Hier oben haben wir das Virus mit dem Spike-Protein. Das Spike-Protein ist ein Protein, das in die Zellmembran eingelassen ist und im Grunde nur dazu da ist, an eine Wirtszelle anzudocken. Das Spike-Protein bindet an einen Rezeptor namens ACE2, der auf unseren, in unserem, an unseren Atemwegen sehr groß gebildet wird, aber auch im Magen-Darm-Trakt und im Blutgefäßsystem gebildet wird. Spike-Protein dockt an ACE2 an, es kommt zu einer Aktivierung, mittels dieses äh, Transmembranrezeptors auf der Wirtszelle, dann ähm, geht es hier so zusammen. Die Wirtszelle ähm, nimmt das Virus auf und im Zellinneren, in der Wirtszelle selber, wird dann das Erdmaterial des Virus freigesetzt, in dem Falle die mRNA, also die genomische RNA. Ähm, man muss im Hinterkopf bewahren, ähm, dass Viren sowohl eine DNA als auch eine RNA haben können. Corona ist ein RNA-Virus. So, die RNA von, ähm, von dem Virus wird freigesetzt, wird in mRNA übersetzt, wird in Proteine äh, translatiert. So kann das Virus sich vermehren. Ähm, es kommt dann zu einer Assemblierung zwischen vervielfältigter RNA und diesen viralen Proteinen. Das wird zusammengesetzt und die neuen, äh, ich sag mal, Vir Viroiden, die neu entstandenen Viren werden dann freigesetzt. Und so ist so es relativ simpel, schematisch, so läuft eine Infektion und Vermehrung ab und so kann innerhalb weniger Stunden ein einzelnes Virus eine Wirtszelle infizieren und viele, viele Tausende Viruide freisetzen. So läuft das ab. Und warum habe ich das jetzt in der Einzelheit gesagt? Um zu verstehen, wie wir eine Infektion vorbeugen und eine Behandlung erleichtern wollen, sind das alles Steps hier, die wir blockieren können. Wir können blockieren, dass das Virus an die Wirtszelle andockt, dass es aufgenommen wird. Wir können verhindern, dass diese Proteine gebildet werden. Wir können verhindern, dass die RNA des Virus vervielfältigt wird. Und wir können natürlich auch von außen wahnsinnig viel tun. Wir können unsere Schleimhäute stärken. Wir können das Immunsystem stärken. Ja. Wie kommt es zu einem schweren Verlauf? Das habe ich im Skript nochmal ausführlicher beschrieben, aber dass jeder weiß, Infektion ist nicht gleich Infektion und jeder, der das Virus in sich trägt, es gibt ja auch symptomlose Verläufe, beziehungsweise bei einem sehr robustes, wer auch ein starkes Immunsystem hat, kann die Viren in sich tragen, aber es kommt nicht zu einer Infektion, und es recht nicht zu einem schweren Verlauf. Wie kommt es zu einem schweren Verlauf? Am Anfang befallen die, befallen die Coronaviren ähm, vor allem die Dendritenzellen und die Makrophagen in unserem Immunsystem und verzögern eine wichtige Antwort. Normalerweise, wenn diese Zellen selber infiziert werden, dann bilden die einen Botenstoff namens Interferon Gamma. Ähm, Corona verhindert die Bindung von diesen Botenstoffen. So sind diese Immunzellen infiziert, können sich aber nicht zu Wort melden. Und so kann sich das Virus relativ schnell und unbemerkt im ganzen Körper verbreiten. Vor allem das Immunsystem kann es so lahmlegen. Ähm, es befällt ähm, das Lungenepithel also die äußerste Zellschicht um unseren Atemwegen, vor allem in der Lunge. Die Lunge hat eine innere Oberfläche von 200 Quadratmetern. Also es ist eine ganze Menge ähm, Oberfläche. Und deswegen ist es auch so schlimm, wenn ähm, wenn es zu einem schweren Verlauf kommt. Es ist eine große Oberfläche, viele Viren. Und es kommt neben der Entzündung auch zur Einlagerung von Wasser ins Lungengewebe, was dann wieder ähm, ja die Atmung erschwert und die symptomatischen Atembeschwerden auslöst und einem schweren Verlauf es fast unmöglich macht, dass der Mensch zu Atem kommt. Außerdem wird auch der mund nasen befallen, vor allem auch die Nervenzellen hier werden befallen und so kommt es dann auch zu Husten, Schnupfen, Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns durch diese Infektion. So beim schweren Verlauf, wenn das jetzt nicht, das ist kann auch ein leichter Verlauf sein. Beim schweren Verlauf kommt es zu einer explosionsartigen vermehrung der Viren in der Lunge und zu einer sehr starken Einlagerung von Wasser. Es kommt zu einer sehr verzögerten, aber dann explosionsartigen Immunantwort auf das Virus. Ähm, es sterben massiv Zellen ab, Immunzellen und auch Lungenepithelzellen. Und es ist zwar verzögert, aber dann explosionsartig ähm, mehr Viren, mehr tote Zellen. Und irgendwann kommt es dann eben zu einer Immunantwort, die dann aber sehr, sehr viel stärker als normal abläuft. Eine sehr starke Bildung der Botenstoffe, il 1 beta il 6 und TNF-Alpha. Mehr Immunzellen werden rekrutiert, die Verstärkung, die Entzündung wird verstärkt und so kommt es dann zum Zytokinsturm, weil diese in Immunantwort erst gar nicht stattfindet, dann nur wenig stattfindet und dann plötzlich explosionsartig stattfindet und genauso wie es zu einem exponentiellen ähm, exponentiellen Zunahme von Viren in den Atemwegen kommt. Das ist der Zytokinsturm, der kann sich dann über die Lunge im ganzen Körper ausbreiten. Es kommt im ganzen Körper zu einer systemischen Entzündung. Und das erhöht das Risiko für Blutgerinnsel. Und wer, ähm, auch die Todesfälle bei Corona, ist nicht nur der Atemstillstand, sondern ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es kommt zu Blutgerinnseln, also es kann zu Lungenembolie kommen, ähm, zu einem Herzinfarkt, zu einem Schlaganfall, zu einer Thrombose. Und das sind auch alles Sachen, die
0: wir verhindern oder vorbeugen können. Du lässt dir dabei einen kleinen Bluttest nach Hause liefern, nimmst dir mit einer kleinen Lanzette ein paar Tropfen Blut ab, schickst diese direkt an ein Labor und erhältst dann von dem Labor die Nachricht mit deinen Ergebnissen. Es ist wirklich sehr viel einfacher und günstiger als die herkömmliche Analyse. Und mit unserem Rabattcode SEG15 sparst du ganze 15% auf alle Bluttests von Lycon. Besonders empfehlenswert sind die My Health Fitness, Fitness Premium Tests, mit denen du wichtige Vitalparameter, Hormone und Nährstoffe untersuchen kannst. Aber ich persönlich kann auch die nahrungsallergie empfehlen, mit denen du Nahrungsallergien... Sucht dir einen Test oder auch mehrere aus und gib an der Kasse dann den Rabattcode SEG15 ein. Lycon schreibt sich l y k -O -N .de.
2: Es gibt ein paar Risikofaktoren für einen schweren Verlauf, wo man sagen muss, Corona ist ein Verstärker. Wer schon vorher geschwächt war, ein geschwächten Körper, geschwächtes Immunsystem hatte, bei dem kann Corona sich besonders gut einmisten und da kommt es besonders gut zu einem schweren Verlauf. Und wer schon vorher relativ robust war, hat eher wenig zu befürchten, aber es, ähm, es ist ein Virus, das ähm, ja, unsere, unsere Schwachstellen targetiert. So, die vier wichtigsten Risikofaktoren für einen schweren Verlauf. Geschwächtes Immunsystem durch chronische Infekte, chronische Entzündungen, auch immunsuppressiver. Äh, hohes Alter, also 90 Prozent aller schweren Corona-Fälle sind im Alter von 70 plus. Äh, Vorerkrankungen, 78 Prozent aller schweren Fälle haben Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Typ 2 Diabetes, ähm, äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenerkrankungen, Immunerkrankungen und auch das Ü also Übergewicht und Fettleibigkeit vervierfacht das Risiko für einen schweren Verlauf. So ähm, Gegen hohes Alter kann man relativ wenig machen, aber gegen Übergewicht, gegen Vorerkrankungen und gegen ein geschwächtes Immunsystem kann man meistens schon etwas machen, weil das alles Folgen der Lebensführung sind. Nicht nur die Genetik, sondern ähm, über die Ernährung, über die Lebensführung haben wir diese drei Faktoren maßgeblich selber in der Hand. Es kann nicht ganz leicht sein, es kann Zeit dauern, es kann auch einen guten Therapeuten an der Hand brauchen, um das zu machen. Aber diese drei Faktoren hier haben wir doch selber in der Hand. Deswegen drei wichtige Aspekte zur Prävention. Wir müssen die Risikofaktoren lindern. Wir müssen ähm, uns natürlich vor Ansteckung schützen. AHCL, vielleicht auch Impfung. Und wir müssen unser Immunsystem stärken. Und darauf zieht das heutige Webinar ab. Was auch erwähnenswert ist, was jetzt sicher kein Freispruch ist, aber dennoch wichtig. Ähm, es gab eine Studie, die untersucht hat, ob viele Menschen nicht schon eine Grundimmunität gegen Corona haben. Und es hat sich gezeigt, dass 81% Prozent aller Menschen, die untersucht wurden, also 81 Prozent aller, die das hier sehen, haben bereits T-Zellen im Immunsystem, die auf Corona ansprechen. Das heißt, 81 Prozent aller Menschen haben bereits eine sogenannte Grundimmunität gegenüber ähm, Corona, was bei der Prävention hilft und auch bei der Vorbeugung eines schweren Verlaufs hilft, aber nicht im Alleingang eine Infektion verhindert. Aber es ist zumindest schon mal schön zu wissen, dass die meisten Menschen aus früheren Infektionen, vielleicht auch aus der Kindheit, eine gewisse Grundimmunität gegenüber Coronaviren haben. So, ähm, das Virendilemma, das hatten wir schon mal in einem anderen Webinar, das wollte ich einfach nochmal wiederholen, ähm, weil irgendwie Viren jetzt so die wichtigste oder die Staatsfeinde Nummer eins geworden sind. Es gibt ein paar Sachen, die ich mal kurz zu Viren loswerden muss, bevor wir zu den eigentlichen Praxistipps kommen, ähm, dass die da einfach kurz mal verinnerlicht und im Hinterkopf bewahrt. Nämlich einmal, äh, Viren waren schon immer Teil der natürlichen Abläufe. Der Mensch ist ein natürliches Wesen, hat schon immer in und mit der Natur gelebt. Und Viren waren schon immer Teil unserer Natur, auch Teil unseres Körpers. In unserem Mikrobiom haben wir verschiedenste Viren, die da auf ganz natürliche Weise vorkommen. Auf unserer Haut, in unserem Speichel haben wir auf natürliche Weise Viren. Viren sind überall um uns herum. Es gibt Viren, die zu Problemen führen können, aber grundsätzlich sind Viren, Teil der, der natürlichen Ordnung, genauso wie Bakterien Teil unserer natürlichen Darmflora sind. So, von Natur aus ist unser Körper eigentlich relativ robust gegen die meisten Viren, aber Punkt Nummer drei, dank unseres modernen, in Anführungszeichen, Lebensstils haben die meisten Menschen heute kein robustes Immunsystem mehr und können daher eher von Viren geschwächt werden. Und wie auch ähm, wie wir ein robustes Immunsystem wiederbekommen, ist auch Teil des heutigen Webinars. Dann Viertens, Überbevölkerung, Globalisierung sind Brandbeschleuniger. Wenn irgendwo in Südostasien ein neues Virus entsteht, dann verbreitet sich dieses Virus sehr schnell über den kompletten Erdball. Jedes Jahr die Grippewelle in Südostasien, ihren Ursprung verbreitet sich auf dem ganzen Globus. Also vor 100 Jahren gab es vielleicht auch schon überall Virus, ähm, Virenepidemien, aber heute ist das Problem, dass es sich sehr viel schneller auf den ganzen Erdball verteilt. Fünftens, äh, medizinische Forschung fokussiert sich auf Medikamente, nicht auf Natur und Prävention. Das ist kein Geheimnis. Ähm, die medizinische Forschung, ähm, trotz aller Fortschritte, die sie erzielt, wird überwiegend von einer von der Pharmaindustrie ähm, finanziert. Das habe ich selber mitbekommen. Und die haben natürlich ein Grundinteresse, dass bestimmte Sachen untersucht werden. vor ähm, Vorzugsweise Medikamente, Natur und Prävention spielen in unserer medizinischen Forschung nur eine unter, untergeordnete Rolle, bei auch vaterstaat ähm, so viel die in Forschung investieren, da nur einen kleinen Teil dazu beitragen. Sechstens, das ist vor allem jetzt, ähm, hat man vor allem jetzt gesehen, ähm, in unserem Gesundheitssystem dreht sich alles um evidenzbasierte Medizin. Und die zu korrekte Auslegung von evidenzbasierter Medizin hat unser Gesundheitssystem im letzten Jahr, ähm, hat es sich im Grunde selbst ein Bein gestellt. Auch bei der bei der Erforschung und Etablierung alternativer Lösungen bei Covid-19. Ähm, es wird alles viel, viel, viel zu wörtlich ausgelegt. Evidenzbasiert ist eigentlich ein sehr weit gegriffener Begriff, ähm, der auch zur Folge haben sollte, dass bestimmte natürliche Sachen vorgestellt werden. Seit einem Jahr, ich, ich warte noch darauf, dass eine gesunde Ernährung, Stressreduktion und gesunder Schlaf ähm, irgendwo mal empfohlen wird. Aber wichtig, unser Gesundheitssystem hat, ähm, oder Corona, die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass unser Gesundheitssystem sehr ähm, instabil und teilweise sehr, sehr ineffektiv ist und vor allem nur bestimmte Aspekte des Gesundheitssystems ähm, bevorteilt. So, das, was wir heute besprechen, ähm, ist zwar auch evidenzbasiert, aber hat in unserem Gesundheitssystem leider keine große Rolle. Das ist jetzt kein Alu Aluhutgequatsche, sondern ist leider so. Und ähm, Klar, unser Gesundheitssystem redet gerne über andere Sachen, aber auch das, was wir heute besprechen, gesunde Ernährung, Lebensführung, gehört zur Prävention und Gesunderhaltung dazu. Siebtens, ähm, Impfungen können für Risikogruppen wichtig sein, sind aber nur beschränkt sinnvoll für die Allgemeinheit, haben Nebenwirkungen, teilweise sogar sehr starke Nebenwirkungen und sind gegen Mutationen nur begrenzt wirksam, sollte da stehen. So. Ähm, für die Risikogruppen und ähm, für sehr exponierte Menschen äh, kann die Impfung sehr wichtig sein, aber ich halte ähm, die Impfung nicht für unsere alleinige Erlösung. So Und ähm, ohne jetzt schwarzmalerisch zu sein, cov 2 war der Anfang. Es wird in den nächsten Jahren zu weiteren Viren-Pandemien kommen, ähm, vielleicht zu immer neuen Mut Mutanten von Corona, vielleicht zu anderen. Es ist lange Zeit gut gegangen in den letzten Jahren, aber mittlerweile sind wir so globalisiert und ähm, fast acht Milliarden Menschen auf dem Erdball. Ähm, es wird zu mehr solcher Virenpandemien kommen. Und die beste Prävention, die es gibt, ist ein starkes Immunsystem und ein robuster Körper. Wir können nicht bei jeder Pandemie, die da neu kommt, erstmal ein Jahr Lockdown machen und ein Jahr lang neue Impfstoffe erforschen. Prävention beginnt bei jedem Einzelnen von uns, Prävention beginnt bei den Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen. Bei dem Schlaf, den wir haben, bei dem Stress, den wir nicht haben, bei der gesunden Ernährung, Sport, Duschen, Nährstoffe. Das ist Prävention. Und das schützt nicht nur vor Covid-19, sondern auch vor allen anderen Virenpandemien, die wir noch vor uns haben. So, worauf das heutige Webinar dann hinausläuft: einmal die Resilienz des Körpers steigern, starkes Immunsystem. Wir wollen chronische Entzündungen lindern. Wir wollen unsere Schleimhäute stärken, damit Darm und Lunge stabil sind wenig Entzündungen zulassen und vor allem wenig Krankheitserreger reinlassen. Wir wollen auch Stress lindern. Das sind so allgemeine Sachen, die werde ich immer mal ansprechen. Und wie wir Viren unschädlich machen, besonders wie wir Coronaviren unschädlich machen. Es gibt Möglichkeiten, die Virenpartikel zu zerstören. Es gibt Möglichkeiten, das Andocken des Virus an die Wirtszelle zu verhindern. Es gibt Wege, die RNA-Vervielfältigung, konkret die RNA-Polymerase, zu hemmen. Und es gibt Wege, die Proteinbildung der Viren zu hemmen. Also wir können einmal unseren Körper so robust wie möglich machen und wir können die Viren unschädlich machen. Und da gibt es schon einige sehr interessante wissenschaftliche Erkenntnisse, auf die wir eingehen werden.
1: Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter. Für unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen. Erhalte außerdem als Kennenlernengeschenk unseren siebentägigen E-Mail-Kurs gesünder in fünf Minuten gratis dazu. Dabei zeigen wir dir jeden Tag einen einfachen, aber effektiven Gesundheitstipp, der dich gesünder und vitaler macht.